0: Всем салют, с вами Sports.ru и подкаст 35ХП, где мы обсуждаем все последние события CSGO сцены вместе с самыми интересными личностями из мира киберспорта Меня зовут Игорь Заточка Ларионов, а со мной сегодня мой постоянный соведущий Дмитрий Сайбириан Коцарев Дима, привет! Привет,
1: привет, ребята! Да. Как
0: у тебя дела, расскажи!
1: Да, дела у меня вообще отлично. Вот недавно вернулся с турнира, правда, с другой игры немножечко, но тоже похоже, так Мы скажем. не
0: говорим про эту игру здесь, мы замалчиваем, за все тихо, спокойно. Да, и сегодня в гостях у нас бывший профессиональный игрок и бывший капитан команды Просто, а также, а ныне, аналитик студии Майнкаст Дмитрий Дев лемещук Дима, привет! Привет-привет, ребят, рад залететь вам на подкаст. Uh, да, мы тоже очень рады. Как у тебя сейчас дела? Как у тебя дела с аналитикой? Как тебе работа на, на
2: последних турнирах? Mm -hmm. uh, слушай, неплохо. Интересно. Вот сейчас как раз две недели был такой очень плотный график. Uh, вчера uh, вот последний эфир был, сейчас несколько дней перерыва, так что я uh, доволен, uh, отдыхаю. А был ли
0: у тебя какой-то вот из последних матчей, чтобы вот тебе прям было как-то его или сложно проанализировать, или чтобы он тебя
2: удивил как-то, что ты такой, вау, вот это матч? Хм, интересный вопрос. Скажем, сложно проанализировать обычно, когда играют какие-то... Ну вот, например, группа С на или там, где были вот бразильские команды, и там бывает сложно анализировать, потому что все, ну... Скажем. И нет э, интересных тактических каких-то штук, и все упирается в то, кто кого где-то перестреляет, кто выиграет дуэли, и об этом интересно рассказать в эфире бывает сложно. А, вот, и приходится уже как-то больше, ну, там, знаешь, уже общаться о чем-то, а не на игру анализировать. А, так, чтобы прям очень так зашла игра. Вчера, на самом деле, в ВП играли против Астралис, и Трейн, вторая карта, была сверхкрутая. Трейн, три допа да, были, Да, 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 да три допа да. было там. Короче, интересная была карта для анализа
0: Трейн был суперский, да, кстати, вчера А как тебе вообще? Было сложно переходить? То есть вот ты так перешел из игрока в
2: аналитика У тебя были какие-то проблемы и трудности первое время? Ммм mm. Ну, была немного проблема с тем, чтобы как-то четко, грамотно выражать свои мысли, э, потому что так, ну, не привык, скажем, на камеру работать, и э, поначалу э, главная сложность была с тем, чтобы, да, вот так вот какую-то, например, длинную мысль так четко, внятно объяснить, э, там, нормально все артикулируя. Э, над этим надо было работать, сейчас до сих пор еще есть над чем работать, но это, пожалуй, такая главная сложность для меня была. Так, чтобы именно по самой сути, ну, ну, то есть я и так, скажем, все время, когда играл, особенно будучи капитаном, я и так анализировал матчи, там, готовился к соперникам, пытался понять, что, как там делают команды. Так что в этом плане все, ну, как бы ничего нового для меня. Просто теперь я об этом еще и рассказываю, скажем так.
1: Ну вот мы тебя спрашивали про последние дни, да, когда ты был в студии аналитики. А вот твой самый первый день, то есть ты сильно волновался перед ним, долго ли готовился, вот ты уже упомянул, что когда ты был капитаном, ты все время анализировал. А вот сейчас ты также подходил, то есть к этому вопросу, или думал, ну, я же вот капитана, я уже знал, а, как ребята там какие-то будут играть, и поэтому сходу сможешь анализировать какие-то моменты в студии аналитики.
2: Не, ну смотри, вот касательно... Даже и сейчас я готовлюсь к эфирам, то есть разбирать матч... Э, баха, ну, вот карта сыграна, и мы в перерывах между картами заходим анализировать, понятно, mm -hmm. я там могу без подготовки взять, и рассказать, что произошло на карте, почему и так далее. Но вот э, на старте эфира, когда ты рассказываешь про команды, чего ты ожидаешь, э, какие-то предикшены и так далее, чтобы здесь не лить полную воду, а реально что-то... ну тут, тут очень сложно найти какие-то факты, но хоть примерное представление о том, чего ждать от команд на каких-то картах, для этого нужно, конечно, готовиться. И... Ну, скажем, я склоняюсь к тому, что да, там я стараюсь какие-то там интервьюшки посмотреть, матчи там демки посмотреть, если не был на последних эфирах посмотреть, что там команды делали. А первый эфир, ну он был вообще не на мейнкасте, Я первый раз в аналитику на Starladder залетел пару лет назад, мне года три, наверное, назад даже. И да, я волновался прямо вообще в порядке. Но это совсем новый опыт. Меня там внезапно позвал. Петрик. Было прикольно, помню, стоял тогда, вот уже через несколько секунд должен был начинаться эфир, а я такой, блин, что это сейчас говорить о чем-то надо будет, что происходит. Ну, как бы, был прикольный опыт.
0: Мандраж, мандраж.
2: Да-да. Ну, кстати, я тогда готовился, вот, касательно отвечающего на вопрос, я готовился тогда как раз с отдыха у нас был там отпуск, там, несколько дней просто, и я ехал э, с поезда, вот, получается, вернулся в Киев, и сразу же в этот день, по-моему, ехал в аналитику, я тогда, когда ехал, просматривал на этом, ну, записи на Твиче, просто всех матчей, там, на этом турнире <со> кто как играл, так что, да, серьезно готовился.
0: А ты не задумывался как-то, вот, ты более стараешься как-то остаться на роли аналитика, или тебя
2: привлекает, допустим, пару матчей, там, за турнир прокомментировать, допустим? Ну, на самом деле, интересно комментить. Я вот несколько месяцев назад первый раз случайно вообще попал на комментатора, когда Костя Леонид задержался на эфире, надо было его подменить. Ай-яй-яй, нельзя задержаться. Да, ну, бывает такое, что люди... Что сделать? И в общем, после этого мне предложили еще попробовать, я был за. И на самом деле это интересно, то есть коммен... вот анализирование для меня это такая зона комфорта, то есть я понимаю, что как тут делать, а вот я уже и на хосте несколько раз был, и комментировать это необычно и на самом деле интересно, да? то есть мне в этом плане развиваться, какие-то навыки прокачивать тоже по кайфу.
0: А вот если говорить про какие-то сложности, вот я вот сейчас, кстати, обращусь к своему соведущему Диме. Вот вы опыт Димы, да, вот да. как мне вас от отличать? Да. Дима, Дима. Ну, может, меня Тафом да, называть. Да-да-да. Дима, слушай, ты же вот у нас тоже Комментируешь, а какое вот у тебя было Такое самое, не знаю, сложность Вот есть какая-то вот самая основная сложность Которая работаешь на комментариях На
1: самом деле вот у меня зеркальная ситуация С дефом, потому что сейчас я недавно Попробовал себя в роли аналитика Ну правда по другой игре, ну в любом случае Можем назвать Valorant, да И мне было трудно, вот когда ты стоишь и если ты комментатор, да, вот я привык все-таки комментировать, события какие-то происходят на карте, и ты просто о них говоришь, рассуждаешь. А вот в аналитике на тебя, знаешь, смотрит хост, на тебя смотрит второй аналитик, и ты понимаешь, тебе что-то нужно сказать, тебе нужно, ну, просто какую-то мысль выразить. Опять же, тоже были проблемы, чтобы вот как-то долго выражать свою мысль. Ну вот, затрагиваем тоже момент Валоранта, а вот ты не думал, Дэф, вернуться на про -сцену, либо, например, опять же, в какую-то CSGO команду, либо же, например, перейти в Валорант. То есть многие игроки, вот сейчас Люк недавно заявил, да, что он к своему, друге, к своему другу Диме а, переходит в Валорант. Может быть, это такие тоже мысли были?
2: Ну, вот вначале, когда я думал о том, чтобы забивать, э, немного были мысли про Валорант, я его и пробовал. На самом деле, игра мне понравилась. Но я там решил забить на CS не потому, что у меня не было там вариантов, где играть или что-то такое. То есть у меня были предложения адекватные, но просто mm -hmm. у меня так постепенно начали меняться какие-то приоритеты. И мне, в принципе, вот профессиональный гейминг дальше не особо интересует. Так что, будь это CSGO или как-то особой разницы нет. Если уж я и продолжал бы играть, то скорее как раз ну, CS меня в принципе больше интересует, чем Valorant. Так что, да, не особо интересует эта тема.
0: А то есть ты, ты вообще никак не следишь за Валорантом? То есть, грубо говоря, если бы тебя позвали, допустим, проанализировать какой-то тур, турнир и там предложили бы ну такие более менее приятные
2: условия, ты бы подумал или отказался бы сразу? А, ну, я бы подумал, сейчас вот так вот прям сразу, например, на завтра меня позвали бы, от меня толку мало было бы в аналитике. А, то есть я максимум, вот же говорю, там недельку поиграл. То есть, понимаю, примерно механику, там, что за персонажи они делают и так далее, но в мете сейчас абсолютно не разбираюсь. Если это были бы какие-то интересные условия, ну, я бы потратил, там, недельку на то, чтобы взять пообщаться с игроками, посмотреть какие-то матчи, разобраться подробнее, и тогда залететь, это, ну, скажем, я подумал бы об этом, да.
0: А вот ты, когда заканчивал карьеру, ты вот уже про это тоже упомянул, ты, ты как-то сам себе отвечал на вопрос именно, почему ты принимаешь это решение, это потому что у тебя, допустим, закончилась мотивация или, допустим, что-то было еще, то есть, может быть, там были какие-то проблемы, то, что там организация много ничего не, не выигрывала, то, что там слабый состав, то, что... Или у, или у тебя просто вот именно этот competitive spirit,
2: как говорят, пропал? Блин, ну это очень комплексный вопрос, и здесь куча вообще, на самом деле, тем намешана. Могу попробовать э -э, вкратце это как-то распределить, потому что причин давай, давай. несколько, и, в принципе, все, что ты озвучил, вот или, 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 вот это все и. То есть и то, и то и то, и то, и то, и то. Потому что и вот Competitive Spirit начал постепенно угасать. Потому что, ну, у меня вот там с детства, с подросткового возраста была вот такая мечта, там, вот, спорт там, такой, идолы какие-то, профессиональные спортсмены, как хочется там таким быть. Сначала там футбол, потом там хотел покером заниматься, потом КС, и я вот всем этим жил. А постепенно, пока начал, ну, вот, когда начал взрослеть, как-то оно все, ну, вот, Немного уже все не так это ярко, не так этого хочется вообще, хочется уже чего-то другого. Не, ну, просто как-то мечта немного гаснет, потому что это уже ну, не так привлекает банально. Образ профессиональных спортсменов как-то, ну да, ну спортсмены, они там выигрывают что-то и как-то... В общем, немного мотивация да, начала проседать не так, как раньше, потому что реально вот какой-то мечтой я жил много лет. Это вот одна из причин. А еще есть причины в том, что действительно, ну, не особо результаты были крутые. И амбиции, они как-то не удовлетворяются. Много такой какой-то неудовлетворенности было, много стресса от того, что кучу лет ты как-то в это вкладываешь, выхлоп не такой, который хотелось бы, много какой-то вот тревожности такой. То есть я вот перечитывал недавно свой дневник за лето прошлого года, как раз когда я вот принимал решение заканчивать карьеру, и я прям в шоке был с того, сколько там каких-то тревожных мыслей, какой-то неудовлетворенности с собой, там, жизнью и так далее. Ну, то есть то, что вот происходило с моей карьерой, мне это не нравилось. И нужно было, ну, я хотел как минимум взять перерыв, несколько месяцев, но ну, я его и взял, и после этого подумал, что, в принципе, возвращаться как-то я особо и э, не хочу. Ну и плюс, вот если дальше думать, я, вот еще одна из причин, я явно не хочу вот всю жизнь посвятить... КС, вот так вот, знаешь, такая карьера, когда ты там до 30-35 игрок, потом, короче, ты вот всю жизнь там тренер, там до пенсии, я вот когда об этом думаю, мне прям ну, вообще не хочется так. А когда ты занимаешься КСом, вот я еще там лет 5 поиграю, да, но я никаких навыков для себя не приобрету, которую я могу использовать где-то еще, ну, то есть вне КС. А учитывая то, что я не хочу в КС провести всю жизнь, то, так знаешь, когда думаешь об этом, думаешь, если ну, ты будешь все равно заканчивать эту карьеру, то можешь ее пораньше закончить, а не в 30, там, условно, и так далее. Ну вот тебе, я так понимаю, мысли.
1: про аналитику как-то вот больше тебе тема это нравится, да, в том плане, что все-таки в кейсе надо трайхардить, постоянные тренировки, знаешь, какое-то вот моральное давление со стороны, а вот медийная составляющая, например, того же аналитика, ты сидишь, рассказываешь мысли, понимаешь, что от тебя, ну, не ждут каких-то результатов, просто ждут какие-то твои мысли, и как-то вот тебе от этого становится легче, да, и ты себя как-то чувствуешь комфортнее.
2: Ну, смотри, с, скажем, в плане интереса, конечно, играть интереснее намного, mm -hmm. но вот в плане аналитики тут все-таки несколько плюсов. Во-первых, это значительно меньше давления, не то что вот со стороны, но, скажем, когда я профессиональная карьера игрока, я жил КСом, и все остальное как бы то на фоне. То есть там отношения, да, какая-то личность жизнь, интересы и так далее, какие-то опыты по жизни, то есть все там старостепенно это все внимание к Су. а когда вот ну в аналитике вот просто банально больше времени больше возможностей заняться как-то собой посмотреть а как вообще как я живу <laughs> чем жизни, то есть это конечно ну, главный главный плюс который я пока что для себя чувствую это во-первых ну и во-вторых вот эта часть тактическая Игры, она меня, в принципе, вот это меня до сих пор интересует. То есть разбираться, как там, э, что у команд происходит, всякие какие-то майндгеймсы, подстройки, и как-то об этом рассказывать, да, это в целом, это мне интересно. Ну плюс это я... что-то новое. А? То есть все-таки особенно вот комментирование и там на ведущее, например, в Лайв Студии, это какой-то новый интересный опыт.
0: Слушай, я не могу не спросить, ты упомянул про свой дневник.
2: Ты ведешь дневник? Uh, да, давно достаточно. Ну вот, uh, скажем, ну, я несколько лет занимаюсь психотерапевтом, uh -huh. и параллельно с этим очень помогает, когда ты дневник мыслей там записываешь свои эмоции, какие-то переживания, может быть, или просто события какие-то в жизни. Прям вообще топовая тема, всем советую.
0: Да, кстати, я вот просто тоже про это слышал, то, что это... Такой довольно распространенный психотерапевтический метод, что вот если ты как-то записываешь там все свои мысли или переживания в дневник, и ты еще их после этого перечитываешь, что это тебя еще в будущем тоже спасает. То есть это ты вот прям на себе это
2: прочувствовал, да? Да, прям максимально, причем в... Ну, вот на разном уровне, потому что, во-первых, это помогает в моменте заземлиться и понять, ну, глубже копнуть, что ты реально чувствуешь. То есть, например, у тебя возникают какие-то какие эмоции, и если их надо записать, ты, ну, банально заставляешь себя глубже проанализировать их. Это уже даже в моменте, может, так немножко, знаешь, как-то помогает успокоиться или еще что-то. Плюс, когда ты там за неделю, например, просматриваешь свои записи, ты у тебя какой-то, ну, там, ты мог о чем-то забыть, как ты о чем думал? А тут ты, бат, смотришь, ага, вот это, вот это было, там, и можешь уже это обсуждать. А я же говорю: я, я вот пересматривал свои записи там полгода, то и год назад, и я реально забыл, там я смотрю, какой у меня месяц был, там, что. чем я жил, скажем так, какие у меня были там основные эмоции, какие события. И это, ну, скажем, добавляет какого-то ощущения осмысленности, что ли, ну, какой-то своей жизни, там больше, чего помнишь. Вот я думаю, это прям крутая тема. А ты, Дима, вел когда-нибудь дневник?
1: А, нет, на самом деле. но ну вот после такой пламенной речи прям захотелось. Прям сейчас я, я после этой записи явно пойду. На самом деле, знаешь, что Дайф радует? Что сейчас в твоем дневнике, наверное, побольше положительных эмоций. Ты вот рассказывал, когда ты был... Про игроком Там, конечно, наверное, тоже Ты и переживал, когда были поражения И когда что-то не получалось А сейчас, например, вот понравилось быть хастом Сейчас понравилось быть комментатором Один позитив, это, на да. самом деле очень круто
2: Я действительно, когда вот закончил карьеру У меня несколько месяцев еще был такой переходной период В принципе, он и сейчас до сих пор Но поначалу было прям еще много такого негатива, недовлетворенности и так далее. А сейчас я часто так вот ж, замечаю за собой, что я рад просыпаться, интересно, что же будет сегодня, там чем я сегодня буду заниматься, как там еще что-то поделаю. Так что у Даже меня всем утра? больше позитива. Даже Это... в 7 утра интересно просыпаться? Ну вот, ну, не, ну в утра, не не уверен, но там около 10 нормально пойдет. хорошо.
0: Слушай, мы не можем на самом деле Не поговорить про такую Достаточно щекотливую тему Вот Мы, мы уже упоминали Про то, что там Допустим были какие-то проблемы с организацией Ну, вся вот эта ситуация С просто, которая возникла вот В последние месяцы, там даже чуть больше Наверное Ты раньше писал, что вот после выхода Вот этого видео от InkMate Ты писал, что во многом там Была вина на игроках Что ты их не, не хотел бы винить во всем Зевса но вот, допустим, в то же время твой бывший тиммейт и коллега по, ан по аналитике Айва, но он вот так вот жестко прям по нему проходится. Ты вот как-то все-таки на какую сторону? Как ты считаешь, кто в этом споре больше прав? Или у тебя прям четкий нейтралитет по этому поводу?
2: Нет, у меня явно не нейтралитет. Я считаю, что дело в том, о чем мы говорим. Потому что когда я писал твиты в ответ на видео инкмейта. Я писал в первую очередь о том, что вокруг было много реплаев, типа да вот, там, кто им мешал там выигрывать и так далее. То есть мой главный посыл был в том, что э, игроки во многом сами виноваты, что мы не добились определенных результатов. То есть я не, я не хочу, чтобы воспринималось, будто Зевс там заруинил кому-то карьеры, что там из организации мы там не прошли на мажор или там не, попали, ну, не стали топовой командой. Нет. То есть я считаю, что в этом большая вина игроков и, ну, в первую очередь, вина игроков. То есть это вот такой важный тезис. Но есть второй тезис, то, о чем говорит Айван, о тех проблемах, о невыплаченных деньгах, о, о каких-то невып... ну, не... Получается, договоренность всех, которые не были соблюдены, то, что Зевс говорил, а в итоге не было сделано. Это вот уже другая история, и это действительно... То есть я здесь на месте игроков, это имеет место быть, и это такая, ну, серьезная тема, которая не связана с тем, что да, мы не из-за этого, там, не добились каких-то топовых результатов, но это было, и об этом действительно стоит говорить. Ну вот та вот ситуация, что, допустим, по,
0: по мнению Зевса, то есть он вот все на самом деле... Обосновывает очень просто, что есть контракты, что там черным по, по белому написано, что если там сидит игрок на, на банке, то ему зарплату платить не должны, но там в то же время там э, многие считают, что ну, это в принципе даже по каким-то моральным и по трудовым кодексам это не совсем э, правильно, то что все-таки человек должен получать зарплату, если он сидит на, на контракте.
2: Ну, Ты смотри, в... тут да, я вот могу прокомментировать mm -hmm. вот прям несколько аспектов. Во-первых, э, когда Зевсом там, подписывали контракты. Ты подписываешь контракт с нереально там медийным человеком, таким идолом, киберспортивным, который тебе говорит прямым текстом то, что не парься, все будет нормально. То есть, э, вот посмотрите там интервью Цел там, э, Navi, например, как он рассказывает о контрактах. Контракты в киберспорте — это, ну, они не сверхюридическую силу имеют какую-то, и это все в основном просто на договоренностях. То есть ты подписываешь и рассчитываешь, что с тобой поведут себя как бы, ну, нормально, как с человеком, да? Особенно, когда это Зевс, ну, как бы человек, по сути, там, кумир миллионов, да? И он тебе говорит, там, ну, я не, там, не держал свечку при том, как он там с нам рассказывал, но как он с ним общался. Но, например, я четко слышал, как Зес при нас всех говорил о том, что там бояуты у нас были в контрактах 500 тысяч долларов. Ну, mm -hmm. типа... На секундочку и мы такие смотрим на типа, я вот так типа а что это ну может там пониже нам вообще как бы сделать uh -huh. и здесь с прямым текстом говорит что не парьтесь, ребят типа все будет нормально никто вас держать там насильно не будет если захотите уйти все будет типа окей просто за какие-то там адекватные за адекватные суммы договоримся с организациями ну вот и ты просто не хочешь упираться не хочешь что-то менять ты веришь человеку да? ну а потом, когда э, по факту получается так, что ценники на игроков, э, ну, там он выставляет там больше ста тысяч долларов на игроков уровня просто, когда там Хоббит то Гамбиты за меньшую сумму там покупали, когда он на ВПДР Хака был и так далее, то вот на этом моменте, ну да, контракт есть контракт, а, но суть то в том, как ты там с человеком, да, о чем-то договариваешься потому что, ну, я просто считаю, это важной тема, это во-первых. А во-вторых, да, насчет того же, э, как там, э, ну, ЗП на банке, то, что Айван сидел, э, если действительно подумать, вот просто вдумайтесь адекватно, то, что игрок, э, ну, во-первых, ему сказали, что ему там будут платить какую-то часть, насколько я понимаю, опять-таки я при этом не присутствовал, но вот он так говорит, и э, человек, получается, не идет в другую команду, Хотя, да, контракт не имеет там сверх юридической силы, он в теории может там попробовать что-то с этим делать, его там, не считать валидным и так далее. Он сидит несколько месяцев на банке стримит, а потом ему говорят, что он за эти несколько месяцев как бы... Ну, он ни за кого играть не может, но деньги ему платить тоже не будут. Как это, то есть я не могу здесь найти вообще никакой логики, как это в принципе можно объяснить, что в этом хоть какой-то смысл есть и что так можно делать.
1: Но всегда, правда, где-то посередине, и прекрасно можно понять и тебя, и с какой-то, наверное, точки зрения, если бы мы разговаривали с Зевсом, он бы тоже это все обосновал, потому что мы прекрасно понимаем, да, все, такой мир миллионов и так далее... Uh, но действительно какие-то вопросы остаются открытыми И просто отвечать на эти вопросы Ну, у нас есть контракты и так далее Да, вот buyout, в принципе, можно да, понять, почему 500 тысяч долларов Потому что, например, uh, кто-то бы из вас выстрелил И чтобы не пришла организация, просто не выкупил А можно было поторговаться, как бы mm -hmm. Вот часто бывает это в спорте, да Ты говорил, что футболом занимаешься, значит, понимаешь меня, да Если в контракте прописано, может, там, притерял Мадрид выкупить, там, я не знаю У какого-нибудь Динамо Киева, и все, и ты ничего с этим не поделаешь в принципе, тут тоже понять, конечно, можно, но ситуация действительно для кого-то показательна, потому что, наверное, многие молодые игроки, когда к ним приходит организация, а они без зарплаты сидят, и им нужно, например, работать, чтобы зарабатывать, они думают, ну вот, организация, я подпишу любые условия но да, чтобы да. хотя бы вот у меня была организация, у меня была поддержка организации, особенно когда за ней стоит действительно кумир миллионов. Но, опять же, на самом деле такие истории нужны. Вот, к сожалению, правда, жалко, что вы стали участниками, знаешь, такой истории, но, наверное, для СНГ комьюнити это будет поучительный какой-то момент, и многие молодые ребята будут, наверное, смотреть, что они подписывают.
0: Это опыт, это 100% опыт, и это еще на самом деле поднимает такую достаточно серьезную проблему в киберспорте, то, что до сих пор все равно это... Э, мы находимся где-то на грани между вот этими дружескими отношениями, где все как-то не заключено в договоре и все как-то говорится на словах, вот как Дев снова же сказал, что там Зевсом сказал, что все будет нормально, а все нормально не было, да? И вот между тем, где все-таки люди как-то стараются подписывать контракты, и им, им следовать четко То есть мы вот сейчас где-то еще посередине, мы вот вроде бы как уже и не на уровне там КС 1.6, да Но мы там еще и не на уровне спорта большого И вот когда мы вырастем, когда вся наша, вся наша индустрия вырастет, наверное, вот уже тогда мы сможем больше говорить о, о, о каких-то документах и договорах и прочем ну да, в это принципе, точно. Да.
2: Пока просто остается понимать, с кем ты о чем договариваешься, потому что это, в принципе, нечастая история. Ну, я знаю просто, что есть такие случаи еще в СНГ, когда э, так э, держат прям жестко. И я могу понять, вот о чем Дима говорил про то, что понятно, почему 500 тысяч, чтобы не выкупили, да, то есть тут даже дело не столько в контракте, сколько в том, что как потом, при том, что у нас ЗП в районе 600-800 долларов, выставляется ценник в больше, чем в 100 тысяч на игрока, да, его не отпускают, то есть это же, ну, абсолютно не рыночная цена, и, и вот на этом моменте уже действительно возникают вопросики, как это происходит.
1: Можно, наверное, как раз-таки поговорить Про игру Na'Vi, еще помнить контракты Но, знаете, нужно найти золотую середину Между вот, когда, например, Cloud9 да, Которые опубликовали контракты И что случилось с Cloud9 И как бы, да, когда ребята все говорят Нет, это конфиденциальная информация И мы не будем это все разглашать Нужна золотая середина а, Na'Vi вот, как тебе игра, Нави? Uh, они потому что делали много экспериментов uh, Все-таки здесь uh, у нас и Эли капитанил, да, на Мираже Там потом еще на какой-то карте Потом обратно вернули Бита внедрили на новые карты Вот как ты думаешь, что вообще? Нужны ли какие-то еще изменения? Uh, приживутся они? Или вообще, что происходит с командой Нави? Я не
2: знаю, какие изменения И нужны ли они в плане э, каких-то там игровых ролей э, там, чтобы Эли колил или не колил Он действительно вот пару раз пробовал на Мираже результаты получились такие себе. Пошел в итоге вообще там другую позицию играть. В общем, я считаю, что Na'Vi явно нужно дальше модернизировать свою игру, потому что проблемки у них есть. Причем, мне кажется, они у них вот в игровом плане, таком тактическом, что ли, побольше даже, чем у там других СНГ-команд. Там Compute, Virtus.pro. Ну, там, например, их defense на Inferno, там, на B-планте. У меня вызывают вопросы, почему так, а не почему, как там у других команд некоторых, как у тех же Virtus.pro, например, или там атака на мираже, как так получается, что так часто они в медле проваливаются на ровном месте, как-то, ну, с такими какими-то провалами, которые у нас были несколько лет назад, мы их там разбирали и фиксили, и у нас больше этого не происходило, а у Navi это сейчас происходит, ну, там... Очень легко там они отваливаются от Аляка, например, в коннекторе. Вот такие какие-то штуки. Я не уверен, что это как-то связано с игровыми ролями. То есть тут вопрос в том, как они тренируются, что они разбирают, какие выводы делают. И, ну, явно нужно дальше как-то им что-то исправлять, что, ну, у меня нет ответа. Это надо находиться вот внутри коллектива, понимать, как у них это все происходит и так далее. А как
0: еще вообще мнение, как ингейм-лидера об ингейм-лидере. То есть у Бумыча на самом деле были какие-то проблемы э, допустим, раньше он когда только стартовал э, с ролью Коллера. И мы слышали в последнее время очень много вот, и вот э, от, от знаменитой парочки Торин плюс Ричард Льюис, что они говорили, что вот Бумыч это на самом деле очень плохой ингейм-лидер. У тебя какое мнение именно о Бумыче как о капитане, о каком-то тактическом э, парне.
2: Ну, смотри, я вообще, меня так веселит, когда люди со стороны говорят вот это вот плохой гейм -лидер", если они... Это странно. Вообще да. вот... Ну, да, то есть если они вот не находятся и не понимают, как это происходит внутри коллектива, потому что часто я так замечаю, что говорят вот ингейм лидер то, ингейм лидер все, хотя по факту в командах очень часто есть еще игроки, которые много на себя там тянут одеяло, много что-то советуют, и многие, ну, там, часть решений это не просто ингейм лидер там решил, да, то есть это во-первых. Во-вторых, не совсем понятен импакт тренера, насколько много в плане на игру и в каких-то решениях все зависит от ä, тренера. Потому что у меня, например, был такой опыт, когда я был инким лидером в составе, а у нас тренер решал там большую часть всего, и игра строилась от того, как тренер, что там решил, а я уже, ну, просто выбирал там в какой момент, там, что заколить из того, что тренер сказал. То есть не зная всего этого, давать какую-то оценку, мне кажется, вообще настолько абсурдно. Но из того, что я знаю, это, во-первых, немного там опыт общения и... Примерно представление, как Бумыч играл до Нави, вот он следил немного за ним, и там, у меня было впечатление, что это очень толковый игрок, который э, круто может понимать игру и неординарно колить, то есть мне кажется, у него крутые задатки, вот быть таким лидером. Сейчас... По решениям тактическим, мне вообще Navi нравятся, То есть, какие решения они принимают э, в плане макро. То есть, туда пойти, там, такой темп, так изменить, э, вот такие всякие штуки. Э, у них, мне кажется, много каких-то косяков в исполнении, в каком-то, в тимплее, в каком-то, в каких-то мелочах где-то. Как они это делают, там, что-то синхронно, несинхронно, э, где-то, может, тайминги упускают. И я не уверен, что это можно все спихнуть на помощь. То есть э, я бы не спешил точно как-то всю критику вот на него выливать И, ну, мне кажется, тут очень хорошо бы разбираться, кто там больше за что отвечает э, и так далее Вот, ну, а Кирил, ну да, в общем, я сказал основные мысли
0: Ну, тот, кстати, сказал про макро, да, то, что вот у Нави. У меня, на самом деле, по сути, к тактике Na'Vi я не могу сказать И не хочу сказать, что Бумыч плохой капитан Мне кажется, он просто еще единственный, он еще неопытный и у него все еще впереди в том плане, что эм, у Нави есть небольшие проблемы с игрой на поздних таймингах. То есть эм, все мы знаем про мем рано, это иногда это мем и смешно, иногда это все-таки проблема. Но я говорю не только об, об этом, потому что когда капитанил Зевс, э, у Зевса было много там разных проблем как у лидера, он, допустим, его не Вряд ли можно назвать так тактическим гением Но он хорошо умел распоряжаться Вот именно игроками прямо во время раунда У Бумыча пока что я, допустим, не вижу Так вот много э, импакта Именно, допустим, на поздних таймингах То есть там вторая минута или там ближе к концу раунда Но мне кажется, вот это как раз то, что приходит с опытом То есть э, его тактические знания, мне кажется, на очень хорошем уровне А вот э, чтобы не паниковать и как-то пытаться стать лучше Именно во время раунда, то есть это все придет, то есть годик-два, и он станет, мне кажется, прекрасным капитаном-то на самом деле.
1: Ты тоже не забывай, Игорь, что вот, например, тот же самый Зевс, да, когда он капитанил, все-таки там был авторитет такой, знаешь, лютый. То есть, да, конечно, например, Досим мог сказать свое мнение и так далее, но там все слушали. А здесь, когда у тебя есть яркая звезда в виде Симпла, то есть ты понимаешь, там вот, как мне кажется, говори-не говори, Саша, он в любом случае, если у него другое мнение будет на этот счет, как поступить, да, в последних таймингах, он так и сделает. И тут ты ничего не добавишь, ты ему не сможешь как сказать, ну, Саш, почему так сделал? Наверное, потому что вот какие-то моменты, агрессия его, стрельба, она, в принципе, привела к тому, что он является, ну, мы считаем лучшим игроком мира, да, ХЛТВ немножечко по-другому, но я думаю, что в этом году все исправится, а, вот. Поэтому все-таки немножко разные ситуации, но и да, безусловно, Бумыч, он вот как-то резко шагнул из Кьюбифаера сразу в Нави на роль капитана, и причем еще перед ним был Зевс, то есть очень сложно сделать. Сложный путь у него, сразу. конечно,
2: да. Ну, это максимально сложно. А вот касательно лайт таймингов, можно посмотреть на Virtus. Pro, которые, например, играют поздними таймингами достаточно часто. И они как раз делают это очень круто, я считаю. Да, да, да. Может быть, одни из лучших в мире вообще сейчас, потому как они тех же Астралис раскатывали вчера на том же Инферно. Ну, ты можешь вот смотреть и просто восхищаться этой игрой, как они это делают. И э, это все реально. Ну, вот, знаешь, касательно еще того, как вот, например, эти две команды, если их сравнивать, ВП и Нави, э, мне кажется, ВП намного более такие хладнокровные, что ли, по крайней мере, по их тим-спикам, Вот у них достаточно качественное такое общение. И это дело тут не, ну, явно не только в капитане. Это дело вот в целом в коллективе, как, как у них построено общение. У Нави как-то у меня ощущение, что ли, больше сумбура бывает в тим-спике. Мне кажется, это как раз тоже может мешать э, в таких ключевых тонких моментах. В лейт-раунде все максимально четко там проговорить, договориться, сделать. Но, опять-таки, это все такие спекуляции, когда ты так, со стороны э, смотришь по каким-то отрезкам, не совсем представляешь, что внутри происходит. Mm, ну, в общем, да, главная тезис тут в том, что не факт, что все вот какие-то вот проблемы там завязаны на а тут надо действительно обращать внимание на более глубокие штуки вот внутри коллектива.
1: Ну, кстати, вот Virtus.pro действительно прям на позднем тайминге ЕГ обыграли на Inferno. Прям сначала там подождали раундов 10, а потом на позднем тайминге обыграли. Ну, кстати, да, я с тобой абсолютно согласен, что поменьше сумбура у Virtus.pro, потому что мы помним раунды, когда, например, Нави остается в ситуации там 4 на 4, и потом ты ждешь этот поздний выход, а потом смотришь, а это сейф, потому что кто-то не разобрался. Вот я помню раунд, когда... На Дасте, если вы помните, Нави бежали с точки А, по-моему, кстати говоря, против Virtus.pro. Они тогда бежали с точки А, была ситуация 2 на 4, и они просто не успели поставить бомбу на Б.
2: Вот мне сразу такой раунд вспоминается. Было, да,
1: да. да по-моему, год, годик назад было.
2: Да. Ну, такое всякое, вот в ВП тоже такое иногда случается. Но если ты, в принципе, любишь играть на плотных таймингах, вот нет-нет, вот но иногда такое произойдет. Прям курьез такой бывает. Но, конечно, на дистанции, э, ну, тут... Согласен, есть над чем поработать наверное. у нас. У
0: Virtus.pro на самом деле, знаете, еще в чем э, у них очень большой плюс, то что. У, у них, ты правильно сказал, что они очень хладнокровные, но при этом у них супер агрессивные игроки. То есть, опять же, мы смотрим на Якиндера, который просто терроризирует на Инферно на. Всех вообще в возможных картах пушат Банан там через два смока Джейм там тоже очень любит как-то Поагрессивничать с АВП И при этом вот у них хладнокровие плюс, аг плюс агрессия И эти два качества делают Очень такую сочную игру В том плане то, что они как-то не тушуются Они не боятся э, э, Подпушивать, что-то делать Такое необычное и, и, Именно из-за этого они сейчас в топе Это прям вообще топовая комбинация, как мне кажется у но ну, попробуйте так...
1: твоих слов, да, да. Как раз-таки вот э, и Kinder, да, пришел вместо Адрена, насколько я помню. И да. как раз таки после этого ВП начали подниматься.
2: Я согласен. Марок им очень хорошо зашел. Я же с ним проиграл где-то, может, полгода, может, даже и год, где-то впросто. И могу сказать, что с таким игроком в составе э, сразу игра преображается и все становится намного проще когда ты понимаешь что у тебя игрок из-за защиты за атаку может сам взять пойти что-то сделать любую точку пойти вскрыть или если он играет луркера то все там оптимально найти свободные зоны я прям ну да завидую вп за что они у них есть этот игрок потому что очень упрощает игру действительно но мы все-таки что-то немного отошли вот
0: Virtus.pro, Virtus.pro, но мы немного ушли с темы Нави. Вот сейчас Бит играет уже на трех картах, получается. У Флейме все меньше становится работы. Как ты вообще считаешь, у Флейме нету ли риска как-то по -по повторить судьбу? Сизда не особо удачную. И не... стоит ли вообще Нави оставлять Флейми в будущем? Потому что я вот, например, сомневаюсь, что если Флейме уйдет из Нави из-за вот этого все правила 6 игроков и прочего, если Флейми покинет На'ви, очень вряд ли, что его возьмут в какую-то топ-команду в СНГ. Стоит mm -hmm. ли Нави оставлять Флейми и будет.
2: Есть ли у него шансы еще зажечь в Нави? Ну, шансы. Конечно, можно говорить, в любом случае есть, вот начнет он сейчас взять там настреливать кучу там всего, не знаю, <смех> и оставит его нави. Но пока что я э, согласен, что намечается тенденция, э, что бит будет его дальше заменять, потому что вот это правило с, с шестью игроками, нави э, понимают, что у них там могут быть проблемы с RMR-очками, и все равно вводят бита, я думаю, это свидетельство о том, что видимо они хотят уже его и на всех картах постепенно водить или нет не знаю но вот касательно флейме, то что не зайдет в другую команду есть такая проблема в плане того что он у него кучу опыта но реально ну не будут же делать замены не будут там Гамбит сейчас делать замены брать Флэми не надо им от Спиритом скорее всего ну не знаю сложно представить только в команду по нижему уровню по идее хотя кто знает если у кого-то начнутся проблемки а вот на месте Нави ну из того что я слышал были разговоры о замене флейми там и пораньше еще, и видимо, учитывая то, что сейчас бита подключают, значит разговоры не потеряли актуальность, значит все как-то движется в эту степь и скорее всего они таки будут его менять, да?
1: А, ну, слушай, в любом случае, когда вот у Нави какие-то проблемы, то ты не будешь менять Симпла. Понятное дело, главная звезда Элик тоже топ-5, топ-6 всегда входит э, в топ ХЛТВ. Поэтому, в принципе, Брумыча, который капитан Перфекта, которого недавно взяли. И по факту всегда остается Флэми. Причем неважно, настреливает он или нет. У комьюнити складывается мнение, что вот Флэйми иногда немножечко проседает. Если, конечно, это не Картанюк. Тут Егор Васильев, конечно, король рампов, не всяких сомнений.
2: No, да, проблемка... Просто про флэйми разговоры-то и раньше шли, еще когда... Там, даже еще Зевс, по-моему, когда был, ну, явно еще до перфекта. В общем, и действительно есть такие штуки, что где-то он проседает, и, наверное, если вложить в каких-то молодых талантов достаточно дать им время на адаптацию на топ-уровне, то, ну, наверное, можно сделать усиление. Я не, я не уверен, что прямо сейчас вот бита взять, поставить его на всех шести картах, это прям э, уже гарантированное усиление для Нави. но потенциально, я думаю, вполне может быть и так.
0: Проблема ну, кстати, еще, вот знаешь, Нави, кстати, да. в чем? То, что вот у Flame, ты правильно сказал, у Flame куча опыта, но с другой стороны, у кого его сейчас нет? Мы смотрим на топ-5 СНГ, ну все ребята опытные практически, то есть и а я очень сомневаюсь, что Флейми захочет идти-то куда-то, там, в какую-нибудь команду уровня, я даже не знаю, кто то у нас, не знаю, в топ-10 в какую-нибудь, ну, в какую-нибудь, условную Немигу, допустим.
2: Ну, а что делать? Валорант ну, да, ходить?
0: Да. Валорант? да, все там будем, все там будем. Да-да-да,
1: ребят, все там будем, да-да-да. К сожалению, нет в скобочках. В СТГ это прям печальная история, давайте не будем наболевшим. Не будем, о Валоранте. Да, не будем... А вот если продолжать тему фана, да, сейчас такой вайп поймали, а, татуха Бумыча. То есть, вот как ты думаешь, да все-таки набьет ли он татуху Болца? Как она вообще будет выглядеть, если, конечно, он набьет? Потому что, как мне кажется, понимаешь, вот для первой татуировки, особенно турнир как бы не мажор. Это вот не сказать там All of I love you, как говорил Зевс, да? Там уже можно было на самом деле делать татуху All А вот сейчас просто, ну, ESL при всем уважении, да, еще эра онлайна. То есть, как бы, не слишком ли круто? Для такого турнира делать татуху еще и первую. Ну согласен, я
2: тоже очень удивился. Думаю, нифига, <смех> нормально ты <крышу> с тухой. <смех> <смех> Но, может, это будет что-то небольшое, и это будет какой-то, знаешь, как-то красиво э каким-то красивом стиле каким-то шрифтом таким, то что... Там, может быть, даже... Может быть, знаешь, он так сделает, что там надо будет еще присмотреться, что это вообще болтс как-то... То есть как-то очень это, так да, интересно да. придумано, красиво в теории. Такое можно, наверное, представить. Если просто таким обычным шрифтом болтс с большими буквами напишем. Болтс, да.
1: Это очень странно будет. Ну, во а всю руку можно рукав забить вот так вот, бразильскими флагами, просто балл... Ну, это как это? Вот мы и Сел выигрывали турнир, но это когда по 6 турниров в месяц было, вот, и как бы и на всю жизнь, да, вот мне пришлось набить.
0: Не, ну может быть, он просто знает, что там у Нави изначально турик не в приоритете. Все дела. А, ну. То есть он раз что не выиграет. Можно сказать, да, я на лоб
1: набью, как бы все, да. Если вы победите, можно было с таким же успехом тоже сказать. Кстати, а вот кто победит, да? Вот команда Гамбит у нас очень такая сильная тима собралась, и как-то думаешь, Дэф, вот они смогут удержаться на Олимпе после возвращения ланов и вообще в течение года? Будут ли они показывать такой же перформанс? Потому что сейчас, конечно, красно синие просто в нереальной форме.
2: Ну, это сложный вопрос. Касательно EPL, я вполне себе представляю, что они могут сейчас второй подряд крупный турнир выиграть. Почему бы и нет? Но вот касательно года, это вопрос, на который пока нет ответа. Я хочу дождаться момента, когда европейские команды вернутся в адекватную форму потому что сейчас там полный коллапс в Европе. Практически все, ну, очень много команд топовых находятся в разобранном таком состоянии каком-то или не в лучшей форме. А у Гамбит как раз наоборот подъем и у ВП наоборот подъем. То есть СНГ в этом плане сейчас, ну, в идеальном положении. А как это будет через там полгода, ну, это сверхсложный вопрос. Скажем, я достаточно уверен в том, что условные ВП... Будут там в топ-10, скажем так, может, выше. Может, да, выше. Гамбит. Я хочу надеяться и будет круто. Но, но я пока скажем, я не могу уверенно про это сказать. То есть, ну, скорее всего, скорее всего, в топ-10 будут. Вот топ-5, как там заявил Грув, вот, но ну, я не уверен. Но что на дистанции так получится. Но может быть, может быть.
0: А вот у нас сейчас три сильные команды получается на Виртус Про плюс Гамбит, ну и там еще спереди, допустим, четвертый. Но вот Виртус Про, они на самом деле так сильно стартовали год. То есть у них там была победа и на втором сезоне Флэшпоинта, на саммите. А сейчас многих считают вообще третьей командой СНГ. У тебя, у тебя как вот прямо сейчас, на данный момент, ты бы распределил топ-3 в СНГ Virtus.pro, Про Гамбит на
2: Mm. Ну вот именно сейчас, да, вот, в да, этот да, день да. Я, бы, я бы Нави поставил на третье место а, Учитывая то, в какой форме они находятся Хотя казалось какой... бы,
0: да, Нави третье место СНГ
2: <связано> Да, это забавно Причем, кстати, я очень хотел бы посмотреть на самом деле на спирит Na'Vi Потому что вот спирит просто нет на EPL Но реально они смотрелись офигенно на Катовица Они круто смотрелись до этого На котовица они проиграли только гамбит в итоге Правильно, что они прошли там группу 3-0, да, и в плей-офе отлетели Гамбит. Mm -hmm. э, так что я бы на самом деле задумался, может, Нави вообще сейчас 4 были бы. В общем, да, Нави точно не в верхушке, а вот среди ВП и Гамбит я бы сказал так, что глобально по игре. Вот командный, мне ВП Для меня ВП топ-1 сейчас, СНГ Но вот если говорить чисто про форму На текущий момент Вот сейчас поставить эти команды, то видимо Гамбит можно считать как -то это Как-то так.
1: Это знаешь, это когда вот вспышки происходят, то есть, например, за что мы любим команду Астралис, они всегда играют стабильно на хорошем уровне. А Нави бывает, они могут снести просто там 2-0 Астралис на Котовице, да, в 2020 году, а после этого там проигрывать всем подряд. И поэтому, наверное, возможно, да, ты прав, что все-таки ВП у них больше стабильности наблюдается. В принципе, да, мы знаем всех этих парней как-то побольше, но ну, именно вот э, в топе, потому что в любом случае Гамбит, конечно, это новые восходящие звезды, но пока к нему вот лояльность. Ну
2: да, выиграли турнир, да, круто себя показали, нужно еще турнирами доказывать. Да, процентов нужна какая-то дистанция, потому что ты все правильно сказал, ВП например, на, на этом уровне мы уже давно видим. Гамбит до котовица. Но они там на каком-то дремхаке мастерс плей вышли. А так э, все их там достижения это тир 2-3 турнира. То есть очень круто сейчас смотрятся, но реально о чем-то говорить. Э, Прям на дистанции, конечно же, еще рановато.
0: Сложно, конечно, особенно учитывая то, что все-таки онлайн. Вот мы вот вроде бы год уже живем в онлайне, а я все еще никак да. не могу с этим смириться. Вот я настолько сильно не котирую онлайн. То есть вот просто у меня год КС год вылетел. Вот когда будет первые ланы, там мы посмотрим, там мы разыграемся уже. А когда они будут? -то? Ну, есть я информация? надеюсь, что ближайшие... Уже даже плей-офф ESL должен был быть на лане, но в последний момент все поменялось так вот прям. Обидно. Как и... Никогда не было,
1: и вот опять. Да. Хотели, хотели, в последний момент. Даже в прошлом да, на самом году деле, уже ланы... последний
0: должен был, был быть... IAM Global Challenge должен был быть на лане, и Все, Обидно, обидно. Хочется ланов поскорее. Да, это процентов.
2: Единственное, что вот касательно онлайна, я... Рад, что такой период был, потому что вот эти команды, средники, которые подтягивались к тир уровню, для них вот этот переход стал попроще все-таки с этим онлайном. И сейчас даже, когда мы вернемся на ланы, раньше можно было сказать, что вот есть там старики, которые на лан приходят и там спокойно себя чувствуют, а там командам, ну вот таким молодым им может быть сложнее. Сейчас, когда ты уже весь год рубишься на этих там турнирах против всех тирадин командах, сейчас ты с ними встречаешься на лане, ну и что нового, ты уже там их повыигрывал на всяких там онлайн в Конечно, будет еще какое-то там давление, но вот этот переход тир-1 стал попроще за счет этого периода. И это, я считаю, прям очень разнообразило сцену.
1: Ну вот мы с Сеней разговаривали в нашем подкасте месяц назад, что он считал все-таки в матче Нави Гамбит фаворитом, естественно, команду Нави, потому что все-таки он говорит, что вот парни из Гамбит, они росли на игроках Нави, То есть они смотрят на Симпла, ого, я вот им восхищался, сейчас я против него играю. И представь, вот ты на лане, да, перед матчем, как зайти в игровую будку, ты здороваешься с Симплом, со своим идолом. И там-то, на самом деле, ножки могли бы задрожать. Поэтому вообще не факт, как бы все развернулось, если бы это было все на лане. И мы знаем, в принципе, команду Нави, да, что они, например, по-моему, в 2019 году, они ни одну карту онлайн не сыграли. Вот, поэтому, в принципе-то, то, что сейчас Нави, там, третья, четвертая команда. Мы ну, посмотрим, когда вернутся Ланы. Даже вот в э, Ланы вернулись, поэтому. Да, да, Я да. думаю, что КС тоже на этом пути, Ну побыстрее бы, уже хочется посмотреть с болельщиками, потому что вот, если бы Гамбит побеждали, а Na'Vi на сцене, О, там, там на, когда был. вот, это, это было бы вообще, да, во-первых, мы бы поехали бы все, да, прекрасно понятно, да, да и, и сидели бы, болели, ну и, конечно, Второй совсем бы бывает. Сидели бы,
0: болели, да, там Да, на весь стадион. Uh, не, ну на самом-то деле самый главный плюс мы мы вот про него вот, наверное не сказали даже самый-то главный плюс вот этой онлайн эпохи в чем то есть выстрелили Гамбит выстрелили Virtus.pro Про выстрелили там Спирит и еще, не, еще несколько более Euh, таких euh, слабых команд Которые были слабыми в эпоху ланов Стали сильными в онлайне euh, Они будут как минимум первые пару месяцев С возвращением ланов Будут получать инвайты Это самое mm -hmm. главное То есть мы, мы уже да. точно увидим гамбитов на лане Увидим Virtus.pro и там уже все будет ясно И это круто
2: да-да-да, я вот как раз об этом, ну, частично об этом в плане трамплина и говорю То, что да. команды перешагнули вот этот этап и действительно получают сейчас инвайты И все для них немножко так попроще стало, это кайф
0: Ну вот мы все про СНГ, про СНГ, давай немного поговорим про европейские команды У нас вот все-таки еще здесь э, были Вот даже вот сейчас в группе D на ESL Pro League играют, допустим, фнатики у Фнатиков все так как-то не складно, да все плохо, так плохо, да, ну не складно, очень да, плохо, да, ладно, все Фнатик. У Фнатик все реально плохо. Мне как любителю шведского КС вдвойне, обидно из-за этого. У них они даже взяли себе Джакинью, даже вот с ним у них не особо получается. Проиграли первые два матча на ESL, причем один из них был End вроде бы как там британские ребята такие не не особо опытные, но они прям так очень легко выиграли Virtus.pro о, господи, Virtus.pro, как Virtus.pro Fnatic? У, у, у меня уже Virtus.pro головного мозга, все, пос, после <с разговоров про Virtus.pro, да. Ч, что надо менять-то Fnatic, как думаешь? Вот я вот так вот смотрю, думаю, вот вроде бы как и JV там как-то, может быть, засиделся, может быть, и Golden не очень хорош в том плане, то что уже как бы и Капитан должен быть стреляющий, а Golden часто проседает.
2: Ну, что-то что явно нужно менять, у меня так позабавило это, что Бролан подписал еще на несколько лет да, контракт. Да, 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 да. Думаю, видимо, он как-то очень уверен э, в том, как будет играть эта команда, хотя такой как бы истер-плеер мог бы, может, куда-то еще залететь. Э, не знаю, на чем основывалось его решение. Сейчас все так себе. JV... GV пожалуй, не лучшим образом сейчас действительно отыгрывает АВИК, когда банально у тебя мейн снайпер в команде, вот я смотрю его рейтинг за последние три месяца 0.85, понимаешь, что у ну, тебя мало чего светит. В любом случае, это даже вот, если не вдаваться в глубокий анализ, просто так ну, не может быть, явно нужно что-то с этим делать. При том, что вот он как раз очень э, такой все равно крутой игрок, который может не только на снайпере играть и, я не знаю, может быть взять какого-то крутого Авика и его там сместить на какого-то гибрида, может вместо Джакиньо. Но тут еще тоже такой вопрос. Они же на шведском общаются, и может быть им надо... Я не знаю, что там в Швеции сейчас по там, супер. В Швеции печально
0: все-таки мало очень топовых игроков стало. Особенно
2: много. Ну вот, да. То есть, и, и может быть им переходить на такой уже... Интернациональный состав, но ну, это очень сложно. Оставаться в таком составе, ну, мне кажется, мало чего, как бы мало к чему не обидно. Придут,
0: но... На самом деле за флюшу, да. я как понимаю, он ушел то по своему желанию, если я все правильно помню. Но вот он как раз точно не был каким-то слабым звеном. Он бы точно сейчас помог Фнатикам. То есть мне кажется, он его можно было бы сделать даже капитаном, потому что он вот в интервью АШЛТе пару месяцев назад он сказал, что я в своей следующей команде хочу быть капитаном. Грубо говоря, он вместо Голда, очень хорошо бы вписался. Да и вообще Флюша, ну это один из самых опытных игроков вообще в мире.
2: Mm. Ну вот Флюша брал он Кримс и какой-то крутой Авик да? и еще, не знаю, вот насчет Джакини. Ну вот и там либо Джакини, либо Живи, либо еще какой-то Райфлер вот на место пятого. Наверное, это было бы интереснее.
0: Вполне у Непов даже сейчас лучше, чем у Фнатиков. А это было, когда в последний раз лет пять назад.
1: Но НИПы, они всегда, знаешь, они вот по традиции, значит, выиграем Астралис. 2-0, значит, на любом турнире, на групповой стадии, А потом вылетаем. Ну, то есть, у Нипов ну, да. там всегда как-то... Они вокруг да около ходят, причем у них много хороших молодых талантов. Причем каждого, вот, любого игрока из Нипов возьми, замени Джакинию, будет круто, наверное, да? Уже какой-то будет импакт внесен. Но, опять же, тоже вот говорит, что Джакинью заменить. А много ли мы видели турниров от Джакини? Потому что парень, ну, может просто банально перегореть. И его же не просто так взяли. По-любому скауты смотрели за его игрой, видели его сильные, слабые стороны. Поэтому здесь вот то, что понятно, GV, скорее всего, немножечко повторяет у нас судьбу снайперов, таких как Guardian, да, таких как да. Оскар, который уходит уже уходит на школа. второй
2: план. Да, да. Да. А касательно Непов, но ну, у них действительно такой э, взрывной состав, э, в котором очень сильные игроки. И, но командно им, мне кажется, не хватает какой-то э, какой стабильности в их игре потому что из того, что, ну, так, смотрел несколько матчей Непов и все очень, э, очень рискованно, очень так, э, ну, много, короче, они дают возможности соперникам э, выигрывать, скажем не до конца короче еще готова такая команда которая будет стабильно вот в таком до 1 уровне обыгрывать а насчет отдельных игроков согласен там каждый может зажигать состав на самом деле интересный если они будут прогрессировать я не знаю как там если получится три то с ними вот качественно поработать и сделать из них крутых тимплейных игроков то может быть очень мощный состав
1: ну, насколько я помню, подписали Хампуса перед тем, как Флюша ушел. То есть вот если бы, причем, Хампуса же еще выкупили за немаленькие деньги. И, наверное, здесь бы и Флюша побольше подошел, потому что он, наверное, вот может управлять молодыми игроками Хампуста сам. Он, Да, он перспективный капитан, но это, знаете, можно проводить параллели как с Бумычем. То есть приходит молодой парень с лидерскими качествами, с качествами Айджела, но в каких-то моментах просто не хватает опыта. А вот Флюша идеально бы влился в состав, как вот в Гамбит Хоббит пришел, и все пошло, то есть опыт, где-то можно даже нагоняй сделать молодым игрокам, и причем флюша бы еще бесплатно пришел, поэтому, ну, не пам, ну, возможно, возможно, я буду не прав, я буду только рад, потому что если Хампус станет таким великим капитаном, хотя бы, да, как вот именно не по стрельбе, а по достижениям как Зист, ну, почему бы
0: и нет. Насколько я помню, у Флюши у него проблемы с Нипами, как с организацией, в принципе. Они его звали точно а, ну... несколько раз, и он отказывался, он это не раз говорил. Он не, не знаю, может быть, у него это как... Говорят же, что Нип и Фнатик — это как L-классика в кейсе. Может быть, у него какие-то там супер-супер теплые чувства к Фнатик. Но, то есть, в Непах бы он точно не оказался по поводу Хампуса. Ну, у него очень как бы такой особый... Крутые очки
1: у него, кстати.
0: <с> да, у него крутая прическа, да. Не... да. да. А, <с> у... у него не самый обычный такой капитанский стиль, и к нему надо при... ну, тоже приспособиться. И мне кажется, что если он опять же поработает с этими, с этими игроками и приспособит их к своему стилю, то будет здорово, но... Он еще и отыгрывает не так плохо. временами ну, да. бывает. То есть он...
1: Ну, как вся команда не. Понимаешь, она отыгрывает неплохо временами, а временами плохо. И непонятно вроде как скалдев: каждый взрывной игрок, каждый может показать себя индивидуально, но все-таки CS это командная игра. Поэтому здесь нужно. Что-то менять. Вот, например, последнее изменение, да, в команде OG. Приход Ника, возможно, приход Митча. Вот как ты думаешь, Дэв, это пойдет на пользу команде OG? Потому что они очень прям так кардинально решили поменять состав. Ну, не в дебюте 2021 года, но, по крайней мере, на его старте.
2: пришли, видимо, они к тому, что все-таки не рабочий был прошлый. Поменяется ли что-то? Явно будет больше такой огневой мощи. Конечно же, с Нико и Миху вместо NBK с Иссой. Будет ли прям лучше... Я не уверен, на самом деле, что это кардинально как-то сделает им э, все лучше. Надо будет смотреть. Я, на самом деле, очень мало следил за Миху. Э, не знаю, как, э, как он там прям... Вольется. Из того, что я слышал, как у меня там знакомые говорили, которые смотрели, что это не сверх игрок, который много чего решает, просто такой, ну, аимир, который настреливает, еще больше. Но я не уверен. И для меня вообще весь этот проект OG выглядит так, ну, странновато. Но Ника вроде неплохо к ним влился. И они сейчас уже сразу же с ним, как они там вообще... они, а, они не вышли, что такие, да? Ну... Не знаю, я, я очень не уверен вообще в OG, то, что у них с приходом Миху и Ника на самом деле все хорошо будет.
0: А как тебе Алексей Бик как лидер? То есть он-то вроде бы как его очень долгое время уже считают вот одним из самых там перспективных, дайте ему хорошую команду, он его выведет, выведет в топ-1. И с Энс, в принципе, так практически получилось, но вот с OG пока что все-таки как-то
2: не всегда хорошо, я... идет. Я, скажем, по тому, как играли Энс, ENS... Uh, я считаю, Алексей очень много чего делал, Да и в принципе и в OG он сейчас много чего делает, то есть это, uh, скажем, ну, игрок, ну, он реально, он шарит, то есть это хороший ингейм-лидер. Uh, я не уверен, что команда, вот как именно собирается, которая вокруг него, то что она, ну, я не знаю, кто скаутит и кто отвечает за сбор команды, это в первую очередь сам Алексей подбирает игроков, или это тренер, или как-то еще, я не уверен, что команда хорошо стакается. Под него, Но я скорее соглашусь с теми, кто считает, что у Алекси есть потенциал быть тингим-лидером в топовой команде.
1: Мы Его yes. даже не то, что, да, действительно перспективно Он уже сколько лет на прост сцене. И не просто так По-моему, Complexity хотели его подписать да. И там говорили, что вообще любые условия Ты нам только дай знать, что ты будешь за нас играть И все, поэтому Все тоже не просто так, так скажем И OG, ну вот несмотря на то, что Да, они особо-то высот не добились но Насколько я помню, они закончили Ну вот поправьте меня Если я не прав, топ-10 точно закончили ХЛТВ А вот на каком месте я точно не помню то есть вроде как бы они... Или хотя бы рядом. То есть парни-то все время ходят вокруг до да около. Такие же, например, как Фейс, да? Когда Крепкая тир-два команда. Ну, Тир-2, конечно, так. Ну, хотя, да, по факту, если, конечно, брать вообще все команды, то, наверное, OG пока рано говорит, что это Тир-1, потому что, например, если мы будем ставить их с Астралис, если мы будем их ставить даже, например, с теми же Гамбит сейчас, то коэффициенты будут, наверное, ну, я не знаю, 1.3, 1.4 на Гамбит, 1.3 на Астралис, да, потому что OG, ну, опять же, мы берем во внимание всех их замены. И вот ты, дав говорил, что он хороший аэмер, да, Миху, но, наверное, все-таки, опять же, вот такие игроки нужны, Нужны Алексей Би, когда вот он просто координирует, когда, например, тот же есть, вот ты говорил, Екиндер, когда ты уверен, что у нас есть энтри в любом случае, и поэтому тут может быть такая идея а-ля Клан, когда у тебя есть хороший капитан, ну вот сейчас у Фейзов есть Керриган, а, и тебе просто там хороший саппорт, хороших пару стрелков, в принципе, вот идеальная формула
2: это сложно так сказать, потому что если брать того же и киндера, например, это же не просто игрок, который там ну, вскрывает, что-то там жестко ставит, это очень умный игрок, который. Э, ну, то есть, вот этот вот. Э, я, я часто просто слышу эту тему, поэтому немного ее разовью, то, что вот просто взять какого-то имера, выпускать его, типа, вперед, например, под флешки, он будет делать все дело. Но вот тот же и киндер, он. Э, понимает и сам чувствует, в какой момент, где, в какой зоне ему открыться, сам может подкаливать под это, как ему там, что ему там сделать, и он берет вот инициативу на себя, и для этого нужно ну, чувствовать игру и хорошо соображать. И это вот такие не самые очевидные навыки, на самом деле, которые есть не так уж у много у кого. И тот же Алекси, ну, скажем, может быть, там, может быть какой-то там один игрок в команде, который, например, просто не особо там как-то что-то думает и просто так берет и настреливает. Это, да, там э, нормально. Но мне кажется, очень много зависит вот не только от капитана, а от того, как остальные игроки, э, как они соображают, как они развиваются, как они встраиваются в э, идеи, капитана потому что даже по себе вот могу сказать что у меня там был опыт когда я хочу определенный стиль команде привить но там некоторые игроки они просто не могут это усвоить и ну, не могут... То есть, дело не в том, что ты просто колешь трату, так, мы сейчас идем делать там э, раунд Астрали с под Б. Ну, нет, так можно и надо делать, но КС не так работает. КС работает под кучу э, в куче микромоментов, в какой момент кто будет открываться, по какой инфе, вот эти реакции во время раунда. Это все не самые простые штуки, и надо, чтобы игроки... вот какое-то время поработали с капитаном, да, и у них наладился какое-то одно общее примерно видение, что они хотят делать, как они хотят действовать, и может быть в этом дело, что ну, как-то NBK говорил, что у них расходились мнения с Алекси, Иса, видимо, в принципе не, не подошел в этом плане. Ну, может быть, если они там уверены, что Манту и Вальде вот хорошо в этом плане работают и как-то рассчитывают, что Нику с Миху заедут. Я просто не уверен именно вот в этих игроках, но Посмотрим
0: Ну будем ждать, будем надеяться, что Миху на самом деле залетит Потому что у него По сути не было такой топовой команды то Он пришел в Virtus Pro, когда уже у них все стало плохо Потом он пошел в Envy, где ну это Энни, mm -hmm. они там играли в Америке на, на каких-то тир три турнирах. И на самом деле очень хотелось бы, потому что еще когда он там играл в KingWin, в команде, которая называлась CSGO Lounge, может помните, mm -hmm. он там был очень крут, и все говорили, ну вот, это один из там лучших молодых игроков в мире. И у него так печально получилась карьера, потому что он так долго ждал этого слота в Virtus.pro, так долго ждал, что его пригласят, что когда его пригласили,
2: Virtus.pro-то уже особо и не было сильно, поэтому да. да. Да, странная ситуация, но вот единственное, после этого, э, как-то у него же там были возможности потенциально э, какие-то, э, ну не то, что он в командах каких-то был, но просто странно, что он только сейчас вот оказался в команде УДЖИ. но в любом случае я с тобой согласен, это сейчас шанс действительно для Миху показать, что все там как-то, все, что о нем говорили, о его таланте, это все имеет смысл. Но у Миху есть шанс Еще такой же был
0: шанс, на, на самом деле Давали не так давно такому игроку Как К Ярби, когда его брали В фейсклан, и сейчас он Собирает команду, то есть у них Команда вместе с Гейдом, вместе с Эйзи, Керби. там еще Боруб И кто-то еще, я не помню точно а, Как тебе кажется Вот вообще такие датские миксы И могут ли еще как-то Стрельнуть, то есть мы вот Допустим, даже на примере этого микса Мы, мы берем, здесь есть Эйзи, который уже давно не был так крут, Гейт, который всегда был типа примерно на плюс-минус 1 кд и особо э, не выделялся, есть Кьярби, который провалился в фейзах. Э, могут ли,
2: Может ли этот стак как-то стрельнуть, по твоему мнению? Я не особо представляю, что мы увидим эту команду на вот тир-1, которая будет претендовать на победы на турнирах, но играть там, скажем, выйти примерно на там топ-10 в теории, где-то там находиться, ну, могу себе, наверное, это представить выше, ну сложно. Как-то так. А как тебе. Как тебе кажется, вернется
0: ли когда-нибудь MSL, как, как капитан, как лидер в какую нибудь из топ-команд? Потому что про него тоже очень много было мнений, то что он один из гениев тактической игры в кейсе в принципе. И он так классно играл в Норс Но вот после того, как они тогда выиграли DreamHack Masters В 2018 году вот у msl -а так все тоже плохо пошло Ты вообще Это видишь его как топового стратега? Это тот DreamHack, там, где он еще MVP где он, где он был
2: MVP, где он был снайпером, да-да-да Забавный момент был. Я уже думал, все, чувак врывается там. Да-да-да. Да. И, и,
0: и на следующем же турнире у них сразу после этого был мейджор фейсетовский, и они там вылетели 0-3, и все, и тот классный... У них был на самом деле классный тот состав. И вот он сразу у них обидно развалился
2: тоже. Не знаю, Масел для меня загадка. Я не понимаю, почему его нет в какой-то крепкой команде. Либо у него какие-то невероятные запросы, либо есть какие-то темы о которых мы не знаем со стороны но вот например есть те же фанплос феникс я не знаю почему бы им там того же MSL не попробовать им же капитана постоянно там не хватало может быть, ну скажем, я думаю, я думаю, это точно востребованный игрок, который на таком уровне поиграл, и о нем вроде ну, хорошие отзывы, и Норс неплохо играли. Опять-таки, который явно может взять и команду привести к определенному уровню, как мне кажется. Я думаю, у него потенциал есть, почему бы и нет. Мне, мне бы очень хотелось, на самом деле, его еще увидеть в какой-то команде. Ну вот про хороших капитанов, да,
1: например, ситуация с Cloud9. Взяли хорошего капитана, великолепного Алекса, подбирал он под себя состав, и вот что вышло-то в конечном итоге. То есть можно очень много вопросов задавать про команду Cloud9, но хотелось бы вот твое мнение услышать, что получилось не так. Понятное дело, что это комплекс проблем, но вот, наверное, та отправная точка, после которой пошел такой сноуболл. Слушай,
2: а ты вот была четкая фаша, что это именно Алекс подбирал игроков под себя?
1: Да, там же говорили о том, что Генри и Алекс они вместе, сообща, подбирали состав. И в принципе, Алексу говорили, что у него есть там свобода действия, что он может. Понятное дело, что он не скажет: Вот давайте мне симпла, ника, так, девайса. Но
2: опять же, что можно было взять. Ну вот если бы, я помню расклады, что Ника с Хантером могли бы к cloud присоединиться, mm -hmm. вот если бы это произошло, было бы, конечно, круто. Но по факту, то, что они собрали, скажем, я считаю Алекс хорошим капитаном из того, как я видел, как они там играли в Vitality. И, ну хотя там можно говорить, что там не в Алексе дело, но и сейчас, как выглядела картинка игры cloud мне в принципе нравилось, что пытался делать Алекс, как я считаю. Но состав, ну, я не знаю, как можно было такой хайп делать, да, там, рассказывать какие-то невероятные там истории и рассчитывать, что они выстрелят сразу. Ну, мне кажется, смотрите, во-первых, вы берете Есатага за большие деньги и даете ему роль, ну, реально такие звездные роли. То есть он сейчас играл Авика а перед этим, когда был Voxic, он играл э, ну, много звездных ролей. Но дело в том, что, как мне кажется, это ну, игрок, который себя не проявлял на крутом уровне, вот такие звездные роли на, ну, на топ-уровне. То есть это очень грамотный игрок, очень универсальный игрок, но я не думаю, что его оптимально использовали. Если бы взять Алекса, э, если так, к ним какого-то реального старплеера, потому что у них, ну нет, кто у них старплеер? Сейчас посмотреть на их состав. Флоппи, если так, Мези, Ксе Алекс. Вот назовите мне старплеера, который должен настреливать кучу фрагов. Но я так принципе, понимаю, что они...
0: Вот... они хотят, чтобы им был флоппи Ну и он вроде бы как один из самых таких у них, но. Ну, я не знаю. У но меня с... не было ощущения факт, по флоппи, да. что
2: что это вот игрок, который сейчас готов Тир-1 сцену разрывать. То есть в Тир-1 командах должны быть игроки, которые будут очень много всего делать. Да и Флаппи даже, ну, роли... Игр... ну, Скажем, есть, конечно, Робс, который играет такие пассивные роли и невероятный пак дает, но все равно ну, скажем, я считаю, должен быть игрок такой еще более активный. Ну, Cloud9 нет. И вот изначально на таких ролях активных играл, если так. Я уже сказал, что думаю, это не оптимально, когда у тебя две активные роли играет Алекс, и если так, должен кто-то быть еще более э, индивидуально э, жесткий игрок и ну и плюс воксик явно не зашел я не знаю там это с визой такие были темы или что-то еще но очень странно то, что. Ну, они в итоге без Алика остались. <laughs> это просто да. не будет работать этот состав, вообще никак. И тем более, эта тема, как у них говорит, коса шел. Мне кажется, это полный какой-то бедлам, у них вообще ну, <laughs> борда, какой-то внутри в коллективе. И я бы не делал из этого вывод, что Алекс какой-то там несостоятельный, как капитан, но состав собрался, ну, вообще, как-то не Алло, по-моему.
1: Ну да, тут видишь, скорее всего, здесь была реакция на ситуацию, а не управление ей, потому что. Эстак показал себя круто в Австралии, То есть по факту его после этого купили Тот же самый Флоппи, когда он там за два матча сделал эйс пистолета Если мне не изменяет память, на нюке это было То есть э, в принципе бы, наверное, был упор сделан на то Что у вас будет сплав опыта, сплав Ну, звездный игрок, наверное, должен был на себя взять эту роль в оксик. Вот, например, у нас есть звездный игрок Симпл, да, у команды Na'Vi, он снайпер И здесь, наверное, должен был на себя, опять же, роль взять в оксик. А где-то помогать должен был ему Эстак, ну и Флоппи Эм... Um... Должен был тоже как-то реализоваться То есть парни сделали упор На то, чтобы вот они себя ярко показали Каких-то игроков, игроки себя ярко показали И давайте сразу дадим им шанс То есть не будем ждать на дистанции, это то же самое, что вот сейчас Наверное, б, например, того же Акселя подписывать, ну опять же, да, вот Возвращаясь к теме Гамбит, что они ярко выстрелили Но на дистанции пока что мы их не видели Ну и изначально, да, вот Cloud9 это все выглядело как Красивая такая история, что мы публикуем Контракты, что у нас все открыто Что вот мы вообще такие крутые но, ну, возможно, второй состав, даже может быть с тем же Алексом как-то пересоберется и у них все получится.
2: Я очень хотел бы, на самом деле, чтобы эта история сложилась иначе. Потому что это прикольно, вот такой э -э Очень наглый мув с этими контрактами навести столько хайпа, и мне аж обидно, что в итоге все да, так произошло. Да. Но как, вот то, тот же так который круто себя продемонстрировал в Астралис, да, но ну, на других ролях он вот себя демонстрировал. То есть, да. Ему вот не туда взяли, где он прям э, круто себя показывал. То есть он играл там вторым номером больше в Австралис. А здесь э, было ощущение, будто команда э, зависела от Исатага. То есть... Э, ну, в общем, просто мне кажется, вот подобран состав не, да, не тем образом. И хотелось бы увидеть еще, может быть, какую-то. Хотелось бы точно увидеть Алекса еще где-то. Я там видел какие-то э, рофлы, что он уже все там, Валорад, да, Valorant, Да, да, да. Да, я бы хотел еще в Кайсике увидеть его.
1: Ну, кстати, Кеннис свободен у нас сейчас. У нас, в принципе, там много хороших свободных агентов. И почему бы Алексу не взять Кенниса? Опять же, возможно, того же стага, но подобрать ему роль какую-нибудь. И вот Воксика хотелось бы увидеть. Да кто, чем черт не шутит? Айдис Баланс?
0: Кто знает, oh, возможно. Yeah.
1: Да, может быть, и обувь взять, потому но что вот опять вот говоришь, же мы обсуждали тему.
0: Ты вот говоришь, что они свободные агенты. Но вот как раз с этом ты проблема ну, что ни черта-то они не свободные да, агенты. Возвращаясь они, да, возвращаясь к нашей да. теме.
1: Ну, понимаешь, то есть в любом случае можно договориться: зачем смысл, например, g держать Кенниса, да, на банке, и ему-то зарплату придется платить. Вот видишь, что я думаю что я такие зарплаты что я в принципе что такие организации как что я не знаю, я я думаю, что финансовая составляющая для них не в первую очередь, поэтому, в принципе, могут до лучших времен поддержать Кениса, вот того же Джекса же вернули, поэтому да, кто знает, как у Джиту э, сложится, и они, возможно, Кенниса вернут, потому что для меня это было большое удивление, для меня Кеннис всегда был, э, ну, если не лучшим снайпером, то точно топ-3 мира, причем всегда, вот, и сейчас, ну, Кеннис явно не потеряется, а там вот с Воксиком большие проблемы возникают, причем уже второй раз, и мы, да, не знаем, возможно, это была виза, возможно, какой-то характер... Не знаю, посмотрим, время расставит все на свои места.
0: Ну, с кинесом на самом деле та же история, в принципе, достаточно похожа на, G на JW, два супер агрессивных снайпера. Время прошло, мета меняется, вы не так попадаете, а играете все так же, и сложно играть вот так вот. А в случае с Cloud9, если мы говорим, меня не покидает, допустим, ощущение того, что... Несмотря на то, что организация потратила реально бешеные деньги на игроков Выложила все это в сеть, там все круто, хайп, хайп, хайп Но как будто они все равно понабрали вот реально каких-то отвергнутых парней Которых Алекс ушел из Vitality, Воксика убрали из MoSports Там флопе остался единственный из Cloud9, допустим кто там у них был еще? Из-за там был Но на... Ой, стак, да, да. Да, он был шестым в Астралис. Такое ощущение, как будто, ну вот реально, у них не было какого-то супер-керри, вокруг которого можно было обстроить, и не было какой-то... Как будто они просто цепляли всех, кого не попадя. То есть, вот, берем сейчас вот этого, Вот этого нет, вот этот сидит на банке, берем его, берем вот этого. Мне очень странно это видеть от Генри, потому что еще когда создавали этот состав, мне казалось, что, ну, ребята-то вроде все классные, но как-то вот ну, не стыкуются они как будто. И видеть, что Генри, как профессионал св своего дела, берет просто и вываливает там такие бабки на... На... На просто всех ребят, там, которые сидят на банке Ну, это не самое лучшее решение И вот мне кажется, э, лучшее, что могут сделать Cloud9 Это как раз, ну, как-то собраться и реально подумать Может быть сделать э, команду чисто из американских игроков То есть, ну, сейчас все уходят в Valorant И попытаться как-то сделать хорошие условия для тех американцев которые ну не хотят уходить им нравится кс они у них есть мотивация продолжать там грандить в кс и из таких ребят им не надо будет там платить бешеные деньги за выкуп из них можно создать прекрасный состав который там будет бороться за топ 10 а дальше уж как пойдет напиши может,
1: Клаудам да но... может быть они тебя возьмут соберешь я пишу да я
2: уже набирают уже генры на проводе как говорится я думаю, тут один из уроков, которые могут вынести для себя, вот не только клоуднайн, и вообще все, то, что вот профессионал своего дела, как ты э, сказал, это очень такая размытая тема, потому что Генри это профессионал, ну, как кастер, он был профессионал. Да. Как собирать состав это уже совсем другие навыки нужны, абсолютно другие. Ну, и, у у него была своя не команда, факт. кстати. <laughs> у него была своя
0: команда, британская, конечно, но. А, не, ну. У него была но... прекрасная команда, я не знаю, может, кто-нибудь помнит. Или, может, это только я -то такое помню по-моему А, был турнир в 2015 году, который назывался DreamHack London DreamHack Open London И там э, играла его команда Она называлась э, EasySkins.com а <laughs> И он... она... Да. Она... она играла в матче на вылет против Гейтс И там был mm -hmm. такой хайп, когда они на Дасте выиграли 16-14 Гейтс Который вроде как топовый состав и там Генри там бегал, прыгал просто, всем говорил, британский кс вперед, все, вот, забавно. Не, ну история. после
1: этого, после этого точно нужно давать да. миллионы долларов. Если вы в DreamHack Open 2015, выиграли. Я быстрее
0: как просто как такой. Да, забавный я, там, факт. я там выиграл
1: LAN в Харькове, знаете, да, да вот, пожалуйста, клавное мне это выделите денег. Да? Ну, понятное дело. Ну нет, ну да, профессионал своего дела, кастера, но в любом случае, опять же, его не просто. Вот мне нравится, как ты комментируешь, собери ко мне состав. Видать, были какие-то задатки, мы не знаем всех историй, но немножечко не получилось, такое бывает. То есть, если бы все получалось, то, наверное, КС бы по-другому выглядел.
2: Это 100%. И я просто здесь хотел бы еще сказать, что не только ж Генри, если он собирал вот вместе с Алексом, там, и с Касадом, пожалуй, тренером, то э, они-то тоже вот... Не, нет сейчас, скорее всего... Четкие гарантий, что кто-то вам возьмет и вот соберет пушку, которая начнет вот, играть. Потому что игроки в основном ну, добиваются каких-то успехов, когда пробуют, 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 а потом бац какой-то состав берет и выстреливает. Вот как-то все стакается таким образом. Ну, постоянно что-то происходит, какие-то попытки что-то собрать. И ну, я не знаю, есть такие примеры, когда кто-то вот прям, что вы можете быть, можете быть уверены, что кто-то возьмет вам, соберет какой-то состав, и это будет, ну вот вы можете довериться, что это будет. Топ команда. Такого Я не, не было.
1: Такого не было. Знаешь, был пример команды кингвин когда их только собрали, они сразу начали хайпить, они практически сразу потом, когда их фейзы еще переименовались. То есть, тогда собрали звездный состав, и в принципе что-то получилось, но это была вспышка, опять же. А после этого, конечно, команда ну, немножечко развалилась.
0: Ну, но они не очень получилось долго собирались. То есть, они, то есть, у них был сначала. Это был, по сути, первый такой интернациональный состав. И вот понемногу, да. потом фейзы. Не, они сял в G2, потом фейзы, и вот так вот, ну, и они все-таки стали, что. Командой спустя какое-то время. Пусть тому только Рейн остался. Рейн, кстати, до, до, до сих пор, сколько
2: он уже 6 лет там в этом составе. Как его собрали, так он там и играет. Ну, это хороший пример, потому что они, они собрали, и у них была э, длинная цепочка трансформации, когда да, они пробовали, да. пробовали, пробовали, приходили к чему-то, что в итоге начало работать. А тут Cloud9, они-то попробовали, но, видишь, трансформация дальше не пошла, просто уже всех забанчили. Это же, конечно... Если расчет был на то, что они соберут туда этот состав, и он сразу взлетит, это очень забавный расчет.
0: Да. Ну, мы на самом деле... Давайте вернемся к теме с ланами, и на ней же, я думаю, и закончим. У нас... Мы надеемся, что очень скоро наконец-то вернутся ланы. Они сейчас уже понемногу возвращаются в доте. В доте сейчас проводят в Сингапуре лан. Я не знаю, может кто-то из вас следил за этими новостями, когда там просто да. один по одному... Один игрок с коронавирусом, второй там... Тому... Uh, некоторые прямо сразу отка отка Отказывались от участия, кто-то искал Замены, uh, ну и так в итоге Очень скомканный лан, вот прямо сейчас получается uh, Как ты думаешь Дев, когда все-таки Нам стоит ждать первого нормального Лана ПКС и uh, Что вообще стоит сделать, может быть uh, Что Может стоит как-то собрать заранее я Не знаю, за месяц их всех, чтобы они там сидели В этом пузыре, uh, как сделать Так, чтобы все-таки прошел этот Нормальный
2: ланд в CS уже года не было, все ждем. Слушай, ну я тоже жду, и я не уверен, что у меня достаточно знаний и компетенций, чтобы тут прям уверенно там, хотя бы примерно сказать, когда это таки произойдет, и что для этого нужно сделать. Из того, что я понимаю, это в теории возможно, но это надо заморочиться. То есть это надо прям заранее сильно собрать, там всех э, дать там две недельки на такой какой-то карантин, чтобы переждать вот этот период, потом сделать тест, увидеть, что у всех негативно. А вот здесь просто, ну, этот период нужен, чтобы изначально, если у кого-то есть там, э, ну, позитивный тест, чтобы он две недельки там на изоляции побыл, и потом все уже гарантированно вот так вот взяли и провели вот турнир. Потому что Valve сейчас в Доте, они же как там игроки поприлетали и сразу играют, ну, это, ну, по да. идее, не совсем. Так вот, если серьезно заморочится, наверное, можно было бы через пару месяцев провести, а получится такое, кто-то сделает это или нет. И насколько там проблемы с этими перелетами. Ну, я да не особо но прям это... в курсе Очень хотелось бы увидеть уже там летом этим. Крутой Ван.
0: Это, кстати, еще один камень в огород Valve в том плане, что, ну, ребята, прошлым летом, в августе, по-моему, или, может, в сентябре, я не, не помню точно, но во второй, во второй половине прошлого года. Riot Games спокойно взяли и провели финалы Worlds по Лолу, Причем со, со зрителями То есть, ну вот представьте То есть это еще был 2020 Сейчас 2021, все, ну как бы Более-менее не, не, не возвращается в норму Но какая-то прорабатывается все-таки система а Valve и, в принципе, и ни один организатор в CS до сих пор этого сделать не может. Это обидно очень, на самом
1: деле. Ну вот знаешь, Dev сказал, нужно заморочиться, а потом ты вспоминаешь, что это компания Valve. Да, маленькая инди-компания, как мы знаем. Да-да, там, по-моему, не про заморочиться вообще. Ну да, кстати, очень многие проводят, вот по Валларанту, опять же, проводят турниры в отдельных регионах на лане. И сейчас... Ну, я не знаю, на самом деле, тоже, когда появятся у нас ланы в КС, потому что валов наверное, все устраивает. Как бы... Денежки лутаются, лутаются. Все, в принципе, ланы просят. Ну, просят, хорошо. Вот когда все стабилизируется, когда и проведут ланы. Можно, мне кажется, можно все это сделать. Но, опять же, наверное, они боятся таких ситуаций, когда вот Рамзес написал, типа, классно прилетел. Блин, наконец-то приземлился, когда вот нави типа, снялись, а он прилетел, а потом не знал поэтому Посмотрел Сингапур. Ну, тоже нормально, Из окна. Как бы. Из и... окна отеля посмотрел. И... Да, 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 да. И поэтому, Но, ну, видишь, чтобы вот таких ситуаций не было, нужно действительно что-то придумать, что-то как-то заморочиться. И поэтому вопрос с ланами, к сожалению, как мне кажется, будет еще открыт очень и очень долго.
0: Обидно, но мы ждем, ждем, ждем ланов. Я думаю, что это как раз пр... это прекрасная нота, чтобы закончить наш подкаст. Мы все ждем э, в ожидании и надеемся когда-нибудь... Все вернется на круги своя, мы снова будем э, вместе с толпой на стадионе кричать, болеть на и переживать. Арене. Да, толпой, на ВТБ да. да. Спасибо большое, Дэв, что пришел к нам сегодня Что пообщался с нами, было очень интересно Обязательно подпишитесь на
2: Все соцсети Дэфа. У него есть YouTube, между прочим Ты можешь сказать пару слов про свой Ютубчик Да-да-да, есть YouTube канал Мастерская талантов CSGO называется Мы недавно его с нам завели Там делаем обзорчики И разные, разные материалы По тактической составляющей игры Так что если вам профессиональный CS интересен И хотите посмотреть на игру Под другим углом не так, как вот зрители, которые не были на про вот смотрят обычно там на фраги, хайлайты и так далее, а на что-то более глубокое, так что можете подписываться. Ну и плюс телега. Дима Деф Там, короче, пишу разные Мысли, пока не часто Но иногда пишу <свят> и буду дальше писать Так что, если кому интересно, то подписывайтесь Да, подписывайтесь на Дефа Подписывайтесь на нас с
0: Димой Подписывайтесь на этот канал обязательно Заходите на sports.ru, читайте Все наши статьи, все наши посты И всем пока, ребята Мы увидимся с вами уже очень скоро Пока-пока